0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم تقدم الكلام أيها الكرام حول أربع موانع رئيسية تمنع الإنسان من أن ينال سعادة الدنيا والآخرة المعاصي وهي أهم الموانع حب الدنيا حب النفس أو النفس الأمارة اتباع وساوس الشيطان واليوم سوف نتحدث عن مانع خطير ونغفل عن أنه خطير ألا وهو الرياء الرياء خطورته تكمن أن المرائي يقوم بعمل جميل راجح شرعا عقلا في العرف الاجتماعي ولكن بسبب ريائه ينال كما سوف يتضح سخط الله ينال سخط الله وغضبه عليه في المعاصي وحب الدنيا يصدر من الإنسان أفعال واضحة إنها قبيحة يغتاب يهين إنسان نمام ينظر نظرة محرمة ملتفت إلى أن هذه الأعمال قبيحة واضحة لكن في الرياء لا العمل الذي يقوم به جميل وممدوح في ظاهره من قبل الشارع من قبل العقلاء من قبل الناس ممدوح مثلا يقوم بعبادة بالتصدق بالصلاة بصيام مستحب بإظهار مواطن الرياء إما عقيدة يظهر حبه لأهل البيت بين الناس لينال مكانه وزلفه في قلوبهم فحب أهل البيت أمر جميل لا يختلف فيه إنسان موالي، ولكن إبرازه ليس للتقرب إلى الله، لجلب قلوب الناس. شوفوا. اتصافه بالكرم والجود، أمر حسن عند كل العقلاء وفي الإسلام، ولكن... جوده وكرمه كان لكي يقال عنه كريم سخي لا للتقرب إلى الله فينال بهذا العمل الحسن بعدا من الله سبحانه وتعالى خطورة الرياء إظهاره مثلا الزهد وهو أمر راجح شرعا ولكن بداعي أن الناس يمدح يمدحونه فهو عمل جميل يغفل عن أن الداعي الذي دعاه لهذا الفعل وإبرازه هو خلق الله مو الخالق فبذلك يسعى لجلب رضا الناس على حساب سخط الله من هنا؟ يكون امر الرياء من جمله المخاطر الكبيره اللي هي شنو تصيب اهل الايمان واهل الود ومن يبحثون التقرب الى الله سبحانه وتعالى لقيامهم بامور راجحه وكذا يدني نذكر قصه عن النبي الاكرم لخطورة هذا الأمر الرياء النبي الأكرم في يوم من الأيام كان جالس مع أصحابه مجتمع مع أصحابه بيّن خطورة الرياء من خلال كشف الستار عما يؤول إليه أمر العباد يوم القيامة يكشف هذا الستار كيفية محاسبة الله لعباده ودقة حسابه لهم كي يكونوا من الآن على بصيرة كي لا يقع في هذا التصرف الذميم فيعيش الحسرة والندامة في يوم لا تنفعه لا حسرة ولا ندامة قال بأبي وأمي إن أول من يدعى يوم القيامة أول ما تقام القيامة مجموعة من الناس الله يقول أول حاسبوهم يبين شدة غضبه عليهم هذا أول من يدعى في يوم القيامة رجل جمع القرآن جمع القرآن وتعلم الأحكام التلاوة والتفسير وغير ذلك والعمل بالآيات أمر راجح صح ولا لا رجل جمع القرآن هذا واحد ورجل قتل في سبيل الله اثنين ورجل كثير المال ثلاثة أصناف يوم القيامة الله يقول هذا يجيبوهم نحاسبهم ثم يقول الباري جل وعلا للقارئ اللي جمع القرآن الم اعلمك ما انزلت على رسولي انا اخترتك من بين الاصناف من البشر خصصت لك وقت حب تتعلم احكام القران وتلاوه القران مو انا اللي وفقتك قال نعم فيقول الباري له ما عملت فيما علمت وش سويت في هذا التوفيق الذي اعطيتك في أن تتعلم القرآن فيقول يا رب قمت في آناء الليل وأطراف النهار كنت أتعبد علمتني القرآن بس كنت أتعبد وأقرأ القرآن فيقول الباري له كذبته سبحان الله نستجير بالله الباري في تلك اللحظات التي كل إنسان يقول نفسي نفسي يطلب السعادة يطلب دار الخلود والنعيم يجي غضب الله بأبهى صورة يخاطبه كذبت فتقول الملائكة كذبت ثم يقول الباري جل وعلا له إنما أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك أنت سويت أعمال راجحة يوم علمناك القرآن بس ما كان الداعي والمحرك والمحفز لك أن تصل إلى رضا الله وتنال الزُلفى والقربة من الله سبحانه وتعالى بغيت يقولون عنك والله فلان القارئ خش صوت خش انسان هدفك الناس كذبت وتقول الملائكه كذبت ثم يؤتى بذلك الرجل الذي اغناه الله فيقول الله سبحانه وتعالى لا الم اوسع عليك المال حتى لم ادعك تحتاج الى احد، الغنى والفقر بيد الله، انت هيات لك الاسباب تكون غني، كاف، ما تمد ايدك الى الناس، صح ولا لا؟ يقول نعم يا عبد، يقول ماذا عملت؟ احنا وسعنا عليك ويسود في دار الدنيا فيقول حينما يقول الله له فما عملت بما آتيتك يقول كنت أصل الرحم وأتصدق كنت أعطي أهلي أخواني وأخواتي وأتصدق على الفقراء بعد زكاة المال هذا إنفاقه فيقول الباري له كذبت وتقول الملائكة كذبت ثم يقول الباري جل وعلا إن بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك عطيناك في الدنيا حسن الصيت أنت اشتغلت للناس علشان يمدحونك وأنا أعطيتك هذا خليت الناس تمدحك ما عندك أجر ثم يأتي الرجل الثالث فيقول له ذاك الذي قتل في سبيل الله فيؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله ما فعلت أنت وش سويت قال يا رب أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت بعد أنت بالقرآن القرآن رغبت في الشهادة والجهاد وأنا سويت رحت قاتلت حتى قتلت فيقول الباري له كذبت وتقول الملائكة له كذبت ثم يقول الباري اتماما للحجة عليه بل أردت أن يقال فلان شجاع جريء فقد قيل ذلك شوفوا الخطورة الإنسان قد يقوم باعمال في غايه الجمال الجود بالنفس اقصى غايه الجود بعد منتهى الكرم واحد يقدم نفسه قربان لكن من الحماقه ان يقدم نفسه للسمعه ذاك يبذل المال للسمعه ظاهر العمل حسن ويريده الله ولكن هو في قيامه لهذا العمل لم يرد الله بل أراد الخلق والمخلوقين فيأتي يوم القيامة خاسر اليدين يعيش الندم والحسافة والحسرة ولا تلفه الآن هذه القصة أيها الكرام الذي كشف لنا السّتار عنه عما يقول إليه مآل البشر درس لنا كي نتعظ من الآن ولا نخالط عملنا التي هي في غاية الجودة من حيث الظاهر أحد غير الله سبحانه وتعالى الآن لو سئلنا ما معنى الرياض وضابطة الرياض نقول أيها الأحبة الرياء هو أن يقوم الإنسان بعمل جميل راجح شرعا ويريد بذلك غير الله الحين هذا غير الله يحتاج إلى توضيح علشان ما يصير عندنا وسواس وهم نعرف مسألة الرياء بدقة إذا تصورنا أن فعل من الأفعال أي فعل من الأفعال تحتاج نجيب مسألة رياضية حسابية تحتاج إلى قوة محركة إرادة نسبتها مئة بالمئة. إذا تسعة وتسعين بالمئة أنت ما تقوم بهذا العمل تحتاج إرادة همة درجتها نسبتها مئة بالمئة. لو كانت هذه أفعال التي تريد القيام بها خمسين بالمئة من الإرادة حب الله خمسين بالمئة طلب الوجاهة والمكان عند الناس بحيث المجموع يحرك الإنسان نحو القيام بهذا العمل هذا الرياضة والعمل بعض لو كانت صلاة واجبة يجب عليك القضاء وعليك الاستغفار لأن هذا شرك كما سوف يتضح وعصيان عليك أن تعتذر من الله أشركت في عملك وَهُوَ باطل الحين مو خمسين خمسين الإرادة التي تحتاجها مئة بالمئة لو كانت تسعة بالمئة الله واحد بالمئة غير الله لو لم تكن هذه النسبة واحد بالمئة لما قمت بهذا العمل لماذا لأنك تحتاج كما قلنا مئة بالمئة لكي تتحرك الإرادة هذه أيضا رياضة نعم قال العلماء إذا حتى واحد بالمئة إذا كان الداعي والمحرك نحو العمل الجميل هو شنو غير الله واحد بالمئة العمل الباطن نعم لو كان الداعي والمحرك والمحفز هو الله مئة بالمئة ولكن بالتبع والضميمة أن فلان بعد يشوف يعرفنا أهل الإيمان يحبني بس سواء حباني ما حباني ذكرني بخير ما ذكرني بخير خير أنا هذا العمل عندي إرادة مئة بالمئة أسويها قربة لله يقولون هذه ضميمة هذه لا تضر ولكن الأكمل والأجمل والأشرف والأليق لمقام الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء حتى لو ما قلت مشكور حتى لو لم انل مدح الناس يكفيني رضا الله عن كل ما سواه ما اطاله هذا لا. فحتى الظميمه اذا يقدر الانسان يتجرد منها يتجرد لانه اخلص واوفق للعبوديه صار واضح تعالوا اخذنا الوقت اليوم اللهم بارك لنا في الوقت تعالوا إلى مخاطر الـ.. أنا قاعد أقدمك يعني كانت بيمون بدن زين، تعالوا إلى مخاطر الرياء. إحنا في كل جلسة نبين المخاطر حتى ينكشف لنا وقاحة خطورة هذا العمل المنهج الأخلاقي حينما يقف الإنسان على مفاسد الفعل بطبيعة الإنسان يزهد فيه وإذا كان عمل جميل التفت إلى جماله ومحاسنه رغب فيه فنحن من خلال ذكر المخاطر والآثار السلبية نريد أن نرتب الأثر المنشود لكي يزهد الإنسان في الرياض أول أمر من هذه المخاطر أن الرياء معصية وذنب عظيم وسوء منقلب يعني ما آل إلى جهنم لا سمح الله وهذا يتضح في الحديث المتقدم ويقول الباري والذين ينفقون أموالهم انفاق أموال رئاء الناس سمعة ينفق فلوس لكن قربة لله لا يجلب مدح الناس ولا يؤمنون بالله هذا يوصفهم الله سبحانه وتعالى انهم لا يؤمنون بالله لانه لو كان يؤمن بالله بمعنى حقيقه على نحو الحقيقه لتوجه الى الله مو الى خلق الله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ساء قرينه ومقامه ومآله. الامر الثاني ان الرياء شرك، الشرك ايها الاحبه عندنا شرك اعتقادي كان يؤمن الانسان بان هناك خالق مع الله او خالق غير الله. سواء خالقية ربوبية في تدبير الكون مثل ما كانوا المشركين المشركين في صدر الإسلام ما كانوا يكفرون بالله على أنه خالق الكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ يقولون الله خالق ولكن يدبر الأمور هذا اللات والعزة الأ... الآلهة فعدهم شرك في الربوبية مو في الخالقية هذا شرك اعتقادي عندنا شرك سما الشرك العملي ما هو هذا أن الإنسان في أعماله يشارك الله غيره عمل جميل كالرياء يقصد بذلك التقرب إلى الله وإلى غير الله هذا شرك مع الله ولهذا الإمام رسول الاعظم صلى الله عليه واله روايات كثيره نذكر حديث عن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله اللهم صل على الله محمد وعلى محمد سئل الرسول الله في تف عن تفسير قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد اللي يقرونها حق ذات تريد تقعد حق صلاة الليل وصلاة الصبح يشرك بعبادة ربه شنو فقال من صلى مراءات الناس فهو مشرك ومن عمل عملا مما أمر الله به مراءات الناس يراوي الناس أن أنا خوش رجال فهو مشرك بعد عمل المراء غير مقبول لان الله سبحانه وتعالى يريد العباده من المخاطر اللي توقف الانسان هذا الحديث ينادى كما عن الرسول الاكرم ان المرائي ينادي يوم ينادى يوم القيامه ينادون باي القاب أوصاف يا فاجر يا غادر يا مرائي ضل عملك وبطل عجر اجرك. مالك عمل عندنا مقبول. فخذ اجرك ممن كنت تعمل له. انت كنت تباهي علشان فلان وفلان يمدحونه روح اخذ اجرك منهم. اش قد عذاب ان يوم القيامه بين الانبياء والصالحين والمؤمنين في الملأ العام ينادى إنسان يا فاجر يا غادر يا مرائي بعد إلى وجه حتى لو دخلوا الجنة ما يتنعم بالجنة ولهذا الحذر الحذر آخر خاصية ينادى المرائي بأنه ملعون من قبل الله وملعون من قبل ملائكة الله أي مطرود من رحمة استجاره بالله عن رسول الله في الرواية صلى الله عليه وآله انه الملائكة ساعات يرفعون اعمال العبد يباهون به فلان مسوي فلان عمل يطوف السماوات السبع الى ان يصل الى الله الله سبحانه وتعالى يرفض هذا العمل يقول اني كنت رقيب عليه انه عمل هذا العمل ليس لي بل لغيري فأنا أرفضه. ثم يقول الباري جل وعلا عليه لعنتي وتقول الملائكة عليه لعنتك ولعنتنا. مو بس انت تلعنه، احنا وياك بعد نلعنه لأنه أشرك في عمله. الآن مع هذه الخطورة كيف الخلاص التأمل في هذه الروايات طريقة ثانية وثالثة كن ذكي لا تجعل الله أهون الناظرين إليك أنت بين أمرين عقلاء حينما يخيرون بين أمرين يختار الأكمل على الكامل او الاشرف على غير الشريف. انت لو عندك جائزه ثمينه وخيروك بين توصله لهاي الشخصيه العظيمه مثلا ملك من الملوك العدول الزهاد حاكم مرجع ولي يسمونه امر المسلمين وبين شخص خادم عنده اثنينهم تقدر توصل لهم. لهذا العظيم الشريف تقدر توصل وتعطي هذه الهديه ويرتاح ويستر وتقدر توصل لخادم من خدامه ايهما تختار ها اليس ترجيح الخادم على هذا الشخص العظيم مع علمه استحقاقا لهذا المقام الرفيع بحيث رجحت هذا الوضيع على هذا الشريف ويناله غضبه لأن أنت ما ابديت إليه احترامك وودك وقدمت غيره الغير اللائق عليه صح ولا لا وقلائياً مشدي إذا ما في راجح عقلي هذا يخدم الإسلام والمسلمين وأعطاؤك الهدية له يزيدك ود وعناية وذاك لا شيء ماذا يقول العقل وماذا عليه العقلاء هنا إذا جئنا إلى الروايات نجد أن كثير من البشر حينما يقدم عمله الراجح ويطلب الرياء والسمعة عند الناس قدمهم على الله سبحانه وتعالى ورآهم أهم ملاكاً ومنزلة من الله لأنه يعلم بالرياء فيه سخط الله ومع ذلك قدم رضا المخلوق على سخط الخالق ولهذا يكون خلاف العقل ولكن يجب ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو 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 ولهذا قدمت غيره الامام الصادق عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: انا خير شريك من اشرك معي غيري في عمل عمله لم اقبله، انا خوش شريك اذا شاركت العمل الذي تقوم به الي غيري انا اخلي لغيري كامل خلي غيري ياخذه انا ما اقبله ولهذا يرفضه لم اقبل الا ما كان لي خالصا 100% شوفوا اذا من يخالف هذا الامر ويرائي خالف العقلة الطريقه الثانيه انظر الى خسارتك الدنيويه والاخرويه انت تبذل مال رياء هذاك يجود بنفسه رياء خسر الدنيا لأن فلوسه راحت هباء منثورة يا ريت ما تصدق على الأقل فلوسه تبقى عنده نفسه حي يستفيد منها أما إذا تصدق من أجل سمعة فهو مو بس ما يحصل أجر بل لأنه أشرك في عمله كان عاصيا فلو ما متصدق رياء الهم عنده فلوس وهم ما عليه ذنب فالمرائي خسران من جهته ذنب عليه الاستغفار وهم عليه شنو خساره دنيويه فوت مصالح موجوده عنده بدون اجر بعدين هذا الذي انا وانت اذا قم بالرياء خل نلتفت الذي يحول بين المرء وقلبه هو الله ترى بجيب لكم مساله وجدانيه نكون نتعظ منها كلنا. انت ساعات تشوف واحد لو يجيبونه حتى يصادق ويعطونك وياه هديه طن عسل ما ينبلع تقول لا اريده ولا اريد الطن من العسل. شايفين ام مو شايفين؟ في ناس ما تشوفه اول مره تشوفه بس تصافحه او تشوفه من بعيد يدخل قلبك ترى ترى القلب مو بيدك حب بغض مو بيدك مقدمات هذا بيدك اذا كان كذلك فليكن تعاملي مع من هو الذي يتصرف في القلوب إذا أراد الله وفي ذلك حكمة بخلي قلوب من يريد يحبونني من دون شيء. وإذا ماكو صلاح خله يتصرف جل وعلا، وإش أنا تعب روحي على الناس؟ وساعات تكرف بدون فائدة. الله يرحم السيد الشغب يجيب قصة، طولنا. أنا يعني اليوم بحط محط لكم خمس طرق بس إحنا طريقتين وقفنا خلاص بنبند أحدي مهذا نشوفه نخاف <تصفيق> <تصفيق> الله يرحم إخواني أولادي كتب سيد دستغيب لا تتركونها مع أنها منذ ثلاثين أو أكثر خمسة وثلاثين أمر الثورة استشهد كتابات مربية كان من الابدال رحمه الله عليه اقرا كتبه في هاي الكتب انا يوم الشباب الى الان اذا احس بقسوه هاي دائما كل سنه العام هاي سنة أؤكد على كتبه خصوصا الذنوب الكبيره اللي احنا الان نتكلم عن الموانع إزاي يقول في واحد من المؤمنين مره ضرب في راسه يصير عابد دخل جامع المدينه قال بتعبد وتم يركع ويسجد وسمع خرخشه في المسجد قال بعد جاين واحد هنا حين يخرخش وده عجل انا سمونة. بزيد الكيله وركوع وبطول وبسجد وفلان وبشبي وفلان وده علشان يعرفون ان انا مؤمن يوم خلص وتعب وبنشر التفت واذا اجلكم الله كلب كان داخل الجامع قال الله تعبت روحي وطلع حكت شلب ترى أنا وإنت ساعات نتعب لأ أفراد حبهم بغضهم مو بإيدهم يحبوني وبعدين أخسر ولهذا على اللبيب أن يعتذر بين حين وآخر كما ورد في الدعاء في هذه الليالي واستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني ما ليس لك يخلي يكون ورد لساننا يا رب ترى أنا أستحي وأخشى ذلك اليوم لو توقفني على موقف واحد يوم القيامة وتناديني يا مرائي يا فاجر يا كاذب مورد واحد أذوب أفنى بعد الجنة لي جنة ان تناديني مره واحده يا فاجر يا مرائي يا كاذب ولهذا باب التوبه مفتوحه الان يا رب ان يمكن جهلا غفله شهوه حب دنيا وجاهه يوم من الايام او ايام قمت باعمال في الظاهر حسن جميل الان ما ادري هو لك ام لغيرك او كان غيرك شريك لك فيا رب أستغفرك لما أردت به وجهك فخالطني ما ليس لك نكتفي بهذا المقدار